1: Om orde te scheppen in de chaos van debatten, relletjes en proefballonnen... is het FD voor jou in de verkiezingsprogramma's gedoken. Om te kijken wat de verschillende partijen nou echt willen... op het gebied van de woningmarkt, de economie, het klimaat, migratie en de overheid. Vandaag zoomen we in op alle kosten van de verkiezingsplannen... en hoe al die ideeën gefinancierd moeten worden... Mijn naam is Elfanie Toulaar en dit is een kwestie van kiezen. Financieel, niet houdbaar. We moeten
0: uh, ons beseffen dat we natuurlijk uh, collectief, uh, dat wij een stukje armer zullen worden. Dat het de mensen die uh, moeilijk kunnen rondkomen nog harder zal raken. Ik denk dat daar continu aandacht naar uit moet blijven gaan. En tegelijkertijd moeten we ook... We hoorden minister Kaag van Financiën en uh, dit citaat is van vorige zomer. En, uh, het kabinet was eigenlijk pas net een paar maanden aan de slag hadden een pakket neergelegd met enorme ambities... investeren in onderwijs, in klimaat, het stikstoffonds. Het leek niet op te kunnen. En toen brak natuurlijk de oorlog in Oekraïne uit. De energieprijzen gingen door het dak, de inflatie liep op. En dit is eigenlijk wel een van de momenten waarin zij onderstreepte... Ja, de wereld is veranderd en ja, met die wereld gaan we nu de verkiezingen
1: in. Je hoort Martine Wolzak. Zij is politiek verslaggever van het FD, net als Koorde Hoorde. Met hen praat ik vandaag over de schatkist en het bedrijfsleven. Want het kan je haast niet ontgaan zijn... we staan er economisch totaal anders voor dan tijdens de vorige verkiezingen. Minder goed.
2: Technisch gezien zitten we in een recessie. Maar als je om je heen kijkt op straat, dan zie je er helemaal niks van. En dat komt natuurlijk omdat we een extreem lage werkloosheid hebben nog altijd. Overal staat collega's gezocht. Zo'n lage werkloosheid hebben we in decennia niet gehad... En daarmee eh, valt het dus ook wel mee voor, voor, het, voor het normale gebruik. Dus je zou ook kunnen zeggen, misschien zitten we er gewoon nog in een hoogconjunctuur.
1: Hmm, maar moeten we ons dan zorgen maken?
2: Oei, dat is moeilijk. En het, het is, zorgen wel in zoverre dat er op de iets langere termijn... zie je natuurlijk wel eh, een aantal kosten op je afkomen... die wel behoorlijk aantikken. Nou, die vergrijzing blijft maar doorgaan. Dat is een trein die, die niet te stoppen is. Daarnaast heb je een klimaatprobleem... wat echt wel eh, meer is dan alleen maar een woordje... Dat, dat, dat dat vergt zo'n gigantische aanpassing aan allerlei economische processen. Daar zitten dus wel gigantische uh, uitgaven nog aan te komen. Dus daar moet je wel een beetje op voorbereid zijn.
1: Nou Martine, er gaat dus de komende tijd een groot beroep worden gedaan op de schatkist. Hoe staat die ervoor? We hebben waarschijnlijk
0: het komend jaar een begrotingstekort. Er wordt mee gerekend met zo'n 3%. En de komende jaren blijft dat tekort eigenlijk wel doortikken. Dus het Centraal Planbureau raamt dat we door de grenzen van Europa gaan.
1: Dus die grens ook weer? Ja,
0: als je het kort samenvat, dan is het een staatsschuld van 60% ten opzichte van je BBP. En een begrotingstekort van 3%. Het zit iets ingewikkelder in elkaar dan dat, maar we houden het maar even hierbij. Mm -hmm. In ieder geval die harde grenzen, daar willen Nederlanden eigenlijk altijd heel graag binnen blijven. Daar gaan we de komende kabinetsperiode bij ongewijzigd beleid zeker doorheen. En dat betekent dat de schatkist ja, leeg uh, en een staatsschuld van onder de 60% ben je in Europa nog steeds heel comfortabel eigenlijk. Aan de andere kant, we lenen 30 miljard bij uh, voor komend jaar. Ik kijk hoor ook even aan. Ja, dat is natuurlijk, als ik thuis zoveel moet bijlenen, dan is mijn portemonnee wel leeg.
1: Dus in die zin, het is een andere wereld dan een paar jaar geleden. En wij maken hier met z'n allen een podcast... waarin al die verkiezingsprogramma's met elkaar worden vergeleken. Hele mooie plannen. Wordt hier rekening mee gehouden met deze vooruitzichten? Ik
0: vind dat best wel wisselend. Als je bijvoorbeeld de VVD profileert zich als een schatkistbewaarder. Nou, Die hebben bijvoorbeeld wel heel expliciet in hun programma staan. Ja, uh, we moeten echt terug naar normaal begrotingsbeleid, Geen nieuwe fondsen. Er moeten weer scherpe keuzes gemaakt worden. Er moeten tekort terugdringen. Ja, wat die scherpe keuzes dan zijn, dat blijft dan wat meer in het midden hangen. Dat vind ik dan altijd wel weer jammer. Als je naar GroenLinks PvdA kijkt, die zeggen juist weer van... ja, maar op korte termijn moet je niet zo blind staren op dat begrotingstekort. Moet je blijven investeren in onderwijs, kinderopvang... als een publieke voorziening voor iedereen, het klimaat, dat moeten we nu regelen. Want anders dan is dat eigenlijk ook een soort schuld... die je doorschuift naar toekomstige generaties. Als je die kosten niet nu neemt, zullen ze in de toekomst betaald moeten worden... Dat zit dan misschien niet in dat plaatje van het Centraal Planbureau... of het Ministerie van Financiën, maar het is wel een rekening. Pieter Omtzigt, die ook eindelijk met zijn verkiezingsprogramma is gekomen... die zegt zelfs, stop maar helemaal met die fondsen. Uh, en we willen inderdaad ook weer terug naar een rigider... een prudenter noemt hij dat, begrotingsbeleid. Daar zitten echt wel verschillen tussen de partijen en hoe ze daarmee om zullen gaan.
1: Maar wordt er ook echt gesproken over bezuinigingen?
0: De VVD zegt... Als er moeten ingrijpen, dan gaan we eerst kijken naar bezuinigingen. En dan pas later naar bijvoorbeeld het laten oplopen van de staatsschuld of lastenverzwaringen. Maar die worden dan niet uitgewerkt. Wat dat dan zijn, dat mis je dan wel een beetje in die verkiezingsprogramma's.
1: We hebben het over de plannen van de partijen die duidelijk worden in die verkiezingsprogramma's. Wat zijn nou echt plannen waarvan je zegt, oei, die zijn heel erg duur?
2: De verhoging van het minimumloon uh, dat is echt heel erg duur. Met name omdat dat gekoppeld wordt aan een gelijktijdige verhoging van de AOW. Wij hebben er wel eens een discussie over op de redactie. Als er, als er iemand een, een, een voorstel doet voor een minimumloonverhoging, dan, dan wil ik wel eens de kop maken als ze willen de AOW verhogen. Want dat is natuurlijk wat ze doen. Het minimumloon, dat minimumloon moet een ander betalen. En dan zijn er zijn maar heel weinig mensen in Nederland die op minimumloon werken. Ik geloof 300.000 of 400.000. Dat is bijna niks. Het minimumloonverhogen dat suggereert dat we het voor die mensen doen. Maar wat je het eigenlijk doet, je doet het voor die 3 4 miljoen HOW'ers.
0: Dan zijn er een aantal partijen die bijvoorbeeld de eerste schijf in het uh, Belastingtarief, in box 1, gewoon voor werknemers, uh, willen gaan verlagen. Dat kost ook heel veel geld. Gratis kinderopvang komt ook nog steeds voorbij, kost ook heel veel geld. Omtzicht en zijn partij Nieuw Sociaal Contract, willen meer uh, verpleeghuisbedden. Nou. Uh, we willen heel veel extra woningen bouwen. Kan je zeggen dat moet de markt uiteindelijk betalen. Maar er horen ook allerlei voorzieningen bij, aanleg van wegen. Investeringen in het openbaar vervoer wil bijna iedereen. De regionale streekbus is heel populair geworden in het Haagse. Het kost ook heel veel geld. Uh, dus ja, nee, er zijn wel degelijk nog heel veel plannen om, uh, om geld uit te geven.
1: En dan is daar het Centraal Planbureau, uh, wat, al die, wat al die plannen doorrekent. Die doorrekeningen die, uh, zijn op dit moment nog niet gepresenteerd. Dat komt pas op 8 november. Waarom doen ze dat?
0: Het is een, een, een echte oer-Hollandse traditie, de doorrekening. Sinds de jaren tachtig zijn we daarmee begonnen met een paar partijen. En uh, dat waren toen VVD, CDA en Partij van de Arbeid. Die hadden bedacht van ja, waarschijnlijk moeten wij wel zo'n beetje met elkaar een, een coalitie gaan vormen. Maar laten we vast wat voorwerk doen... Als we nou onze programma's laten doorrekenen door het Centraal Planbureau... dan kunnen we straks aan de formatietafel sneller kijken of die puzzelstokjes wel bij elkaar passen. Nou, en toen zei de andere partijen, ja, maar als zij dat doen, willen wij dat ook. En zo is die traditie eigenlijk gegroeid. Het is echt vrij uniek, het gebeurt bijna nergens anders in de wereld... dat partijen al voor de verkiezingen echt laten kijken wat betekenen onze plannen. Nou, en op een gegeven moment deed bijna iedereen dat... En voor ons is het geweldig. Wij vinden het echt heel fijn. Want dan komt er voor de verkiezingen, kan je al kijken... ja, oké, okay, nou, bijvoorbeeld dat kinderopvang, wat kost dat dan? Of zo'n verhoging van het wettelijk minimumloon. Vooral, waar wil je dat geld dan vervolgens vandaan halen? En dat vinden partijen minder leuk om te vertellen over het algemeen.
1: Niet alle partijen laten hun plannen doorrekenen.
0: Nee, je ziet al een paar verkiezingen op rij... dat het aantal partijen dat meedoet afneemt is het in het aantal partijen dat meedoet, dit keer niet zo'n grote verandering. Maar het is vooral heel opvallend dat een aantal partijen... die heel hoog in de peilingen staan, niet meedoen. Met de berekeningen. Met, ja. met de berekeningen door het Centraal Planbureau. En de BBB bijvoorbeeld heeft gezegd... Uh, wij gaan niet doorrekenen met het argument... we zijn een nieuwe partij en we hebben ook wel kritiek... op de methode van het Centraal Planbureau, waarmee ze dat doen. Inmiddels zijn ze er wel trouwens een beetje op teruggekomen... en hebben ze een soort eigen rekenclubje opgericht... Die is nu aan het kijken van kunnen we toch iets meer financiële onderbouwing bij onze plannen geven. En Pieter Ontzicht en Nieuw Sociaal Contract die rekenen ook niet door. Nou ja, die zou zomaar wel eens de, als grootste uit de bus kunnen gaan komen ja. uh, in november. En straks zitten er allemaal partijen aan tafel die die doorrekening niet gedaan hebben. Met elkaar moeten gaan onderhandelen, maar dus niet een Excel-sheetje bij de hand hebben van... hé, hey, ik wil eigenlijk dit en ik wil dat en wat kost dat dan? Overigens uh, zei de uh, uh, programmavoorzitter van Omtzigt, uh, Eddie van Heijem, dat hij dat Excel-sheetje zelf wel degelijk heeft. Hij is ook uh, vroeger in het verleden financieel woordvoerder voor het CDA geweest. En hij zegt: Ja, onder ons programma ligt wel degelijk een Excel. Zij waren te laat toch ook voor, ja, om het in te sturen? Je had het in september al moeten indienen. Je plannen en je programma. En uh, we zijn nu, uh, wat is het, eind oktober? Op dit moment krijgen de partijen zo langzamerhand... de uitkomsten van de berekeningen terug. Dus ja, nee, als je nu met je programma komt... ben je echt veel en veel te laat. Ja. Maar helaas, ik heb het Erik van Heim gevraagd. Dat Excel sheetje dat wilde die niet met ons delen.
1: Ik begreep dat uh, op Twitter is een uh, ene Wim uit Voorhout. Willem Suiker, een oud uh, CPB-econoom. En die doet dat alsnog, toch?
0: Ja, die uh, uh, heeft dat uh, naar. Volgens mij al toen de BBB zei van wij gaan het niet doen. Heeft hij aangekondigd, nou dan ga ik het wel doen. En die is begonnen met uh, de groep van Haga, of ik moet eigenlijk zeggen BVNL. Die hadden ook een vrij beknopte programma van maar pagina 7, 8 of zo. Dus dat was niet, niet super veel werk. Ja, de uitkomsten daarvan waren dat uh, als hun plannen uitgevoerd worden, die hebben ook een, willen bijvoorbeeld naar een vlaktax, willen alle toeslagen afschaffen. Dan gaan we naar een begrotingstekort van 10% aan het eind van de volgende kabinetsperiode. Jaagt behoorlijk de inflatie aan, het programma. Uh, de BBB heeft inmiddels ook gedaan, nee, geven ook veel meer geld uit dan dat er binnenkomt. En zo is hij ze één voor één aan het afwerken. En uh, dat is erg leuk om te lezen.
1: Ja, alle lof voor de gepensioneerde econoom. Martine, bezuinigen, dat is dus nogal een uh, ja, gevoelig puntje. Maar als ze niet willen bezuinigen... wat zijn dan de opties om de kosten een beetje binnen de perken te houden?
0: Nou, het is natuurlijk heel simpel. Hè? Je kunt uh, drie dingen doen. Je kunt bezuinigen, je kunt lasten verhogen... als je tenminste nieuwe plannen hebt en je moet die ergens van betalen... En je kunt het in de staatsschuld laten lopen. En dan zie je dat GroenLinks P van de A daar dus wat soepeler over denkt om het in de staatsschuld te laten lopen. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor een SP of een Partij voor de Dieren, die het helemaal niet door laten rekenen. En die zijn er ook gewoon veel minder mee bezig.
1: En dan had je toch ook altijd de theorie van, want de economie moet ook circulair worden, dat de lasten op arbeid, die moeten heel sterk omlaag en op grondstoffen omhoog. Is dat nog ergens teruggekomen?
0: Ja, dus zeker. De partijen die inzetten op vergroening, die willen bijvoorbeeld dat in de energiebelasting veel meer gestuurd wordt op... Dat je hoe meer energie je gebruikt, hoe meer je betaalt. Grootverbruikers moeten meer gaan betalen.
2: Op zich een eerlijk verhaal, alleen dan moet je er wel iets bij vertellen. Namelijk dat als je, uh, gaat, uh, als je belooft dat in ruil daarvoor de lasten op arbeid gaat verlagen. En dat die lastenverlaging niet zo heel erg extreem zal zijn. Hè? Het normale uh, inkomstenbelastingtarief wat de meeste mensen betalen, het lage tarief. Als je dat 1% punt verlaagt, dat is ik geloof 3, 4 miljard uh, kost dat. Dezelfde verlaging of verhoging in de hoge schijf levert, levert maar een tiende op. Aan dit soort knoppen draaien is niet zo gemakkelijk.
0: Je ziet ook veel meer dat als er daar een uitruil is... is het meer tussen klein gebruik en groot gebruik. Dus hé, wie zuinig is, die wordt beloond ten opzichte van wie veel gebruikt. Als het gaat om het verlagen van belasting op arbeid... dan wordt er meer gekeken naar het verhogen van de belasting op vermogen... Nou, dat zie je bij D66, bij het CDA... bij uh, GroenLinks Partij van de Arbeid opnieuw. VVD is daar juist weer een stuk minder van. Want die heeft zoiets van... ja, dat is geld wat je al verdiend hebt, wat je hebt opgebouwd. Dus uh, daar is belasting over betaald. En wij vinden dat mensen niet gestraft moeten worden... voor het opbouwen van pensioen in een huis of in een bedrijf. Of een belasting. Wij vinden ook dat je als ouders, als je wat wil nalaten aan je kinderen... dat je daar niet extra belasting over moet betalen... Terwijl dat juist bij D60, GroenLinks Partij van de Arbeid... en ook bij ChristenUnie bijvoorbeeld, dat thema wel degelijk speelt. Dat die schenkende erfbelasting, dat daar wat meer opgehaald zou kunnen worden. Maar als ik dan wat core zegt... ja, op dit moment, box 3, zoals dat dan heet, ja. de vermogensbelasting... die levert 4 miljard per jaar ongeveer op. Dus je moet wel heel erg veel meer gaan ophalen in box 3. Wil je een substantiële verlaging krijgen van de belasting voor gewone werknemers die in box 1 zitten.
2: Ja, ja om het even concreet te maken. Je moet echt die, die, dat verdubbelen, hè, die, die, de belasting uh, op, op vermogen... om 1% het, 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 het meest gebruikte belastingtarief uh, te verlagen. Ik, ik, ik geef geen orde of dat wel of niet moet gebeuren. Ik zeg alleen dat dit wel... Uh, dit, dit geeft even de orde van grote weer. Een ander voorbeeld is natuurlijk die, die erfbelasting. Martien noemde hem net al eventjes. Uh, dat is ook een, een populair aan, 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 zeg maar aan de linkerkant van, van de Kamer. Uh, voor, uh, voor de kansengelijkheid. Nou ja, daar kun je ook uh, van alles van vinden. Alleen als je het, het, het toptarief van de erfbelasting. Dus, dus voor de, echte, de, de mensen die meer dan anderhalve ton nalaten. Als je dat 1% punt verhoogt. Ja, dat levert uh, zeggen en schrijver 30 miljoen op. Dus dat is echt symbolisch. Het is niks.
1: Het bedrijfsleven, daar is het al heel veel over gegaan de laatste tijd. De liefde voor het bedrijfsleven vanuit Den Haag, of dat die, of die is afgekoeld of niet. We gaan heel even luisteren naar Ingrid Thijssen, hoe die daar tegenaan kijkt.
0: En wat ik daar met name uh, zie als, als oorzaak is toch de versnippering van de politiek in Nederland. Dat betekent, ja, als je twintig partijen hebt, zijn er twintig partijen die ook wensen willen bedienen... zeg maar, uit hun uh, achterban, de mensen die uh, op hun stemmen. En vervolgens, uh, ja, al die wensen tellen op. Dat betekent enorme rekeningen, zeg maar, voor de Nederlandse schatkist. En vervolgens moet die rekening natuurlijk ergens van betaald worden. Ja En dan willen al die twintig partijen willen natuurlijk ook liever niet die rekening... Bij hun kiezers leggen. Ja, en dan is er één groep, ik zal maar zeggen, die niet stemt. Dat zijn de bedrijven. En daar gaat dan eigenlijk heel, heel makkelijk de rekening naartoe.
2: Haar analyse is in zoverre correct dat uh, inderdaad bedrijven niet mogen stemmen. En al die mensen die er werken of er niet werken, die mogen dat wel. He, dus dus dat echt een geliefde bron op dit moment om geld te halen. En er is inderdaad wel wat, wat, wat veranderd. Ik, ik, ik ben ook geen twintig meer. Ik herinner me nog in de, in de jaren negentig uh, en 00. Toen was er een soort trots te horen in de, in de Tweede Kamer... op die schitterende bedrijven die we hadden. En die werden ook meegenomen op handelsmissies naar, naar China en zo. En dan gingen dan Philips en, en, en AXO en, en Unilever, Shell. Ach, wat waren we de trotsen. Maar we hadden ook voor een relatief klein land... hadden we best wel heel erg grote bedrijven.
0: Een CEO van een, van een bedrijf was een soort ster... Ja, die waren ook zo de bankpresidenten. Dat waren belangrijke mannen en bekende namen. ja Dat is je, een andere tijd.
2: Leuk dat je het woord banken noemt. want ik, ja, Hier moet nog eens een goed, goed boek over geschreven worden. Maar ik vermoed dat, dat daar een beetje het afbrokkelen is begonnen... in 2007, 2008 met, met de financiële crisis. Dat, dat, die, dat die grote uh, popsterren van uh, onder meer de banken... die bleken gewoon uh, radicaal, uh, valikant uh, verkeerde keuzes te hebben gemaakt... En die liefde is toen gaan bekoelen. Eh, wat ik me nog kan herinneren, toen had je die parlementaire enquête... over de kredietcrisis. En toen vertelde de toenmalige eh, baas van de eh, Nederlandse Vereniging van Banken... die vertelde eh, ho hoe gemakkelijk ze in de jaren negentig konden lobbyen. Dat ze gewoon een kant-en-klaar eh, eh, amendement konden inleveren. Dat werd er gewoon één op één eh, voorgedragen in de Tweede Kamer. En ook aangenomen ook. Dus je moet je wel afvragen of je naar die tijd terug wilt.
1: ze zegt, uh, je mag niet stemmen als bedrijfsleven... Maar... Die lobby is het toch nog wel?
2: Ja, die lobby is er wel, maar er wordt zoveel minder naar geluisterd. Het is het, is het,
1: het helemaal naar de andere kant doorgeslagen? Echt die
2: pendule is nu echt doorgeslagen naar de andere kant. Eh, nogmaals, die, die, die kant uit de jaren negentig... Je, je moet je afvragen of je daarna terug, terug moet willen. hoor. Ik, ik heb het net het voorbeeld genoemd van uh, kant-en-klaar amendementen. Maar het is nu zo um, dat als het over bedrijven gaat... dat het al heel snel gaat over, uh, over MKB'ers. Uh, want dat zijn de, de nieuwe helden. En dat, dat zijn zeg maar de bankdirecteur bank, uh, van nu met hun familiebedrijf en dergelijke uh, zoveel mensen aan het werk helpen en ook de sportvereniging sponsoren.
0: Ja, als je het VVD-verkiezingsprogramma bijvoorbeeld, het woord multinational, komt er niet in voor, het woord MKB wel degelijk. De punten die je in meerdere programma's tegenkomt bij VVD bijvoorbeeld en bij Pieter Omtzigt, dat is uh, die coronaschulden. Er staat nog een flink aantal miljarden uit bij de Belastingdienst van uitgestelde belastingsschuld. Die mogen ondernemers stapsgewijs terugbetalen. Een aantal lukt dat absoluut niet. Nou, de VVD en Pieter ontzicht vinden dat daar nog meer coulance betracht moet worden. Ja, dat zijn met name MKB'ers.
1: En hoe zit het dan met het vestigingsklimaat hier in Nederland? Grote bedrijven, een aantal zijn vertrokken. Maar is dat een zorg die in de. Of, of, of sowieso een kwestie die in de verkiezingsprogramma's wordt behandeld?
2: Ik zie hem niet. Ik hoorde laatst wel uh, Rob Jetten van D66 er een paar keer over begin dat we ook over, over, over het bedrijfsleven. dat we het niet helemaal moeten, uh, moeten vergeten. En uh, dat zijn grote verschil is met, uh, met de andere linkse partijen. En uh, dat hij dat als enige zou roepen. Maar verder hoor ik er heel, heel weinig over:
0: nieuw sociaal contract die stoppen dus met het klimaat en het stikstoffonds... als het aan hen ligt. Dat is best wel veel geld bij elkaar, ongeveer 60 miljard. Dat geld, dat vergeten veel mensen... dat gaat voor een heel groot gedeelte naar het bedrijfsleven. In is bedoeld nou, om boeren uit te kopen... om de transitie naar een manier van bedrijfsvoering... met minder CO2 of minder stikstofuitstoot te helpen betalen. En hij zegt er dan bij... van ja, we gaan kijken of normeren en beprijzen niet beter werkt. Nou... Het antwoord daarop is ja, dat werkt beter. In die zin, dat is een hele efficiënte manier vinden bijna alle economen... om te zorgen dat je stikstof en de CO2-uitstoot terugdringt. Maar is het goed voor het bedrijfsleven? Nou, ik denk dat je daar nog wel een discussie over kan voeren. Daar staat hij overigens nog wel open voor. Want er komt wel meteen een zinnetje achteraan... dat het op zo'n manier gedaan moet worden dat bedrijven Nederland niet verlaten... Um, dus er is wel oog voor het belang van het bedrijfsleven. Ook in zijn programma trouwens, staat er vooral heel veel nadruk op het MKB. Um, hij heeft heel veel kritiek op de expatregeling. De 30% belastingvoordeel voor werknemers van uh, vaak grote bedrijven... die uit het buitenland komen om hier te werken. Hij vindt dat er daardoor veel te veel migranten naar Nederland komen. Um, maar er staat bijvoorbeeld dan weer tegenover dat de innovatiebox... Een hele populaire uh, uh, regeling in het bedrijfsleven om wat minder belasting te hoeven te betalen. Die wil hij wel behouden. Dus het, het is een, uh, een gemengd beeld.
1: Als ik jullie zo hoor praten, dan zijn heel veel ideeën... Nou, sommige zijn doorgerekend, andere niet. Um, hoe gaat dat dan straks in de formatie? Worden dan uh, de echt harde noten gekraakt en worden alle mensen die hebben gestemd dan uh, diep teleurgesteld?
2: Nou ja, ze worden altijd teleurgesteld. Althans, het blijkt keer op keer dat vlak na de formatie dat dan het vertrouwen weer gedaald is. Ja, het is natuurlijk zo dat dat geldt in alle verkiezingen. Je moet, tijdens de verkiezingen moet je, moet je juist de verschillen benadrukken met, met de andere partijen. Uh, ja, en, en niemand. Volgens mij is het nog nooit gebeurd dat iemand 76 zetels heeft gehaald. Dus je moet daarna vervolgens moet je op je knieën naar diezelfde personen... die je net een paar klappen in het gezicht hebt gegeven... moet je op je knieën terug om te zeggen... Goh, zullen we toch maar eens een paar lieve woordjes praten. Je kunt nooit je programma uitvoeren... En, en, en juist de, de leuke dingetjes die erin staan, dat is heel moeilijk om die te behouden. Als je een, een echt opvallend puntje wilt behouden, moet je het vaak twee keer betalen aan de achterkant. En op een gegeven moment komen je kiezers daarachter. Ja, ik heb, ik heb even geen alternatief daarvoor.
0: En daarmee uh, ondermijnen we misschien een deel van ons eigen betoog. Ik denk dat heel veel kiezers die doorrekeningen maar beperkt waarde aan hechten. Die kijken toch meer naar hoe staat zo'n politicus erbij? Wat is ongeveer het verhaal? Waar wordt de nadruk op gelegd? Ik wil eigenlijk zorgen dat ze uh, minder belasting hoeven betalen. Dat doet de VVD heel nadrukkelijk. Of uh, onzicht, die zegt wat meer van... nou jongens, echt minder betalen, dat zit er voorlopig niet in. Want de overheidsfinanciën moeten gezond worden. Maar ik ga, beloof wel dat ik hele goede, verstandige dingen met dat geld ga doen. Of kijk je meer naar links, waar ze dan zeggen van... nou, we betalen met z'n allen flink belasting. Maar daar gaan we ook heel goed onderwijs, goede zorg en extra woningen voor leveren. En dat is dan heel globaal het verhaal. En ik denk dat de meeste mensen toch meer kijken... van wat past van die verhalen bij mij... dan wat staat er precies in het Excel-sheetje.
1: Dank jullie wel. Dit was de tweede aflevering van Een kwestie van kiezen. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Dan gaan we het hebben over de verschillende plannen die partijen hebben om de klimaatverandering en de milieuvervuiling binnen de perken te houden. Redactie, productie en montage van deze podcast is in handen van mij, Elfani Toulaar en van Jildou Bijboer. Met dank aan Saskia Jonker en Anouk Turkenburg. De muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Graag tot de volgende keer.